0: Hallo, mein Name ist Georg Nolte. Ich bin der Pressesprecher von YouTube im deutschsprachigen Raum. Von Berufswegen rede ich viel mit YouTube-Creatern. Wie hat alles angefangen? Was ist das Geheimnis hinter deinem Kanal? Welche Tipps und Tricks hast du? Jedes Mal habe ich den Drang, dass diese Gespräche mehr Menschen mitbekommen. Darum haben wir diesen Podcast gestartet. Wir reden hier mit Deutschlands erfolgreichsten Creatern und hören deren Story. Hoffentlich eine Inspiration und gute Unterhaltung für jeden. Herzlich willkommen zum Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Hallo, mein Name ist Georg Nolte und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Es ist Jakob vom Kanal Breaking Labs und der Erfinder von Utopia, dem großen Sustainability-Livestream auf YouTube. Herzlich willkommen, Jakob, in Köln. Hi, dach. Ja, erzähl mal kurz, was was ist denn dein Beruf? Äh, mein Beruf ist äh, YouTuber und
1: Doktorand. Hm, das geht beides. <lacht> ähm, ich versuche es so
0: gut es geht zu kombinieren. Das ist manchmal schwierig, aber äh, es geht. <lacht> Schön, also dein oder euer ja. Kanal heißt Breaking Lab. Kannst du kurz beschreiben, was geht da ab und vor allen Dingen, wie erfolgreich seid ihr?
1: Äh, Breaking Lab ist äh, ein Wissenskanal, ein Wissenschaftskanal. Es geht äh, um News aus der Wissenschaft, um neue Technologien, äh, um Nachhaltigkeit und ähm, genau das äh, machen wir als Kanal, der würde ich sagen ganz gut läuft. Also ähm, wir sind ganz happy damit wieder läuft und. Ähm,
0: ja, ich kann ja dir mal kurz äh, erzählen. Ihr habt 408.000 Abonnenten und 55 Millionen Aufrufe schon, also das ist ordentlich. Dankeschön. <lacht> ja, also es ist ja ein Thema. Äh, du, also du kannst ja gleich mal ein bisschen beschreiben, wenn man, wenn man die Videos sich anschaut. Es ist ja viel Wissenschaft, Aufklärung, äh, Physik. Ähm, aber ja, ich habe mir ein paar Videos mal rausgesucht. Also ähm, zum Beispiel, können wir den Klimawandel durch Bäumepflanzen pflanzen stoppen, sind ja so Themen, ne? oder beschreibt mal kurz, was macht ihr da äh, für weitere Themen? Eigentlich geht es immer darum, wir suchen uns eine spannende Fragestellung, oder
1: also ich suche mir eine spannende Fragestellung, irgendwas, was ich interessant finde ähm, und dann versuchen wir im Team, das dann äh, möglichst wissenschaftlich zu beantworten, also schauen uns ganz viel Studien an, ähm, sprechen mit Expertinnen und Experten und gucken, was da so für neue Möglichkeiten vielleicht auch sind. Ich glaube, das zeichnet uns ein bisschen aus, dass wir versuchen, immer so einen positiven Twist zu finden, weil ich bin, ich kenne das manchmal selber, irgendwie man ist so ein bisschen frustriert von den ganzen Nachrichten. Und eigentlich gibt es auch total viele gute Nachrichten und tolle neue Technologien, die im, im Kommen sind und vielleicht auch teilweise nur so einen kleinen Push brauchen. Und genau, da, darüber geht es dann viel. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das äh, den Leuten so ein bisschen Hoffnung schenkt, weil man halt dann wieder so
0: Hoffnungsschimmer hat. Auf jeden Fall. Jetzt machst du das ja nicht alleine. Ja? Du bist ja in einem Team eingebettet. Äh, das wird produziert von einer TV- und Videoproduktionsfirma, wenn ich das richtig gedeutet habe, und U in Köln. Ähm, ja, beschreib mal kurz, wie arbeitet ihr? Wie sucht ihr die Themen aus? Ähm, ist das eine Redaktion? Also...
1: Genau, also ich habe äh, hinter mir ein Redaktionsteam, sonst könnte ich das äh, in dem Umfang auch gar nicht machen, also die Recherchen für die Videos werden immer aufwendiger. Tatsächlich, also der Ursprung war, dass ich das äh, alleine gemacht habe, äh, mit äh, damals dem Philipp zusammen, der vor der Kamera war, ich war hinter der Kamera ähm, und äh, je länger wir das gemacht haben, desto umfangreicher wurden die Videos und die Recherchen und dann ist ein Redaktionsteam entstanden äh, und der Ablauf ist so, dass er erstmal jeder Themen reinwirft, äh, ich die dann auswähle, ähm, dann äh, haben wir äh, im Team sammeln wir die wichtigsten spannendsten Informationen zu dem Thema äh, arbeiten da äh, ein Skript raus, dann haben wir noch so Prozesse wir haben äh, tatsächlich mittlerweile ähm, Fact-Checker also es sind tatsächlich zwei Leute die einfach nur äh, nochmal durch die Quellen gehen und schauen ob alles wirklich äh, so so hinkommt ob die Quellen einigermaßen seriös sind ähm, genau und ähm, dann wird das gedreht geht in den Schnitt und auch da haben wir super Leute, die das machen und äh, wird veröffentlicht.
0: Ja, 2016 habt ihr angefangen. Also du hinter der Kamera, ähm, Philipp vor der Kamera. Ähm, dann hast du, glaube ich, vor zwei Jahren ähm, den Schritt auch vor die Kamera gewagt. Wieso? Was steckt dahinter? Ähm, also ich habe damals den YouTube-Kanal
1: mit dem Philipp zusammen gestartet und der Philipp hat irgendwann noch einen Start-up nebenbei gefunden. Äh, ja, nicht gegründet, aber ist da als äh, CTO eingestiegen und ist, glaube ich, mittlerweile auch Geschäftsführer davon. Ähm, und das hat immer mehr Zeit bei ihm eingenommen. Und irgendwann war es so, ja, wir finden gar keine Termine mehr, wo wir drehen können. Und er meinte auch so, es ist eigentlich unrealistisch, dass er nochmal äh, Zeit groß finden wird dafür. Und ähm, dann war so der Punkt, hm, entweder wir hören auf oder ich gehe vor die Kamera. Ähm, und dann habe ich tatsächlich, also ich habe echt ein bisschen gezögert, aber dann habe ich irgendwie gesagt, so, ach komm, ich habe jetzt... Äh, das war ja schon über zwei Jahre meines Lebens, die ich da rein investiert habe. Ähm, da äh, würde ich jetzt nicht aufhören. So. Und äh, genau so mhm. bin ich dann vor die Kamera gekommen. War tatsächlich was, was ich nie wollte. Also Philipp hat mich vorher auch schon immer gefragt, ob wir nicht zusammen vor der Kamera was machen wollen. Aber irgendwie habe ich mich da nie so wohl gefühlt. Und mittlerweile bin ich aber ganz happy. Also mittlerweile äh, bereue ich es nicht. Man, äh, es ist, hat auch viele Vorteile. Man hat
0: irgendwie noch mehr Kontrolle. So. Schön. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 27. Aha, und du machst also jetzt noch deinen Doktor, ne? Neben dem ganzen Video-Zeugs.
1: Ich, ich versuche es, so gut es geht. Also, ähm, natürlich äh, ist das manchmal schwierig, ähm, aber auf der anderen Seite, ich, mein Doktor geht über das Thema Lernen mit Videos. Das heißt, äh, es gibt viele Synergieeffekte, die man nutzen kann. Ähm,
0: genau, und äh, ja. ja, bin jetzt gerade ja, ich, in der Promotion. Genau, ich frage ja nicht ohne Hintergrund, also die. Promotion, die geht um die Lerndidaktik der Physik. Ist
1: ähm, das richtig? Ja, also ich bin in der Physikdidaktik angesiedelt, ähm, also an, Mathematisch an der mathematisch-naturwissenschaftlichen äh, Fakultät. Ähm, aber eigentlich geht es tatsächlich viel mehr um informelles Lernen. Also ähm, es gibt mittlerweile recht viel Untersuchungen zum Thema Tutorials und äh, irgendwie sozusagen Schulstoff, eigentlich in sehr Schulstoff oder in sehr, sehr unterrichtsähnlicher Form aufbereitet. Ähm, äh, gibt es schon, aber tatsächlich zum informellen Lernen, also zu diesen Wissensvideos, die einen Großteil der Klicks auf YouTube am Ende dann doch ausmachen, ähm, gibt es gar nicht so viel. Also um genau zu sein, sehr, sehr wenig. Und äh, genau das versuche ich mir anzuschauen, versuche da herauszufinden, was sind da so die Mechanismen und wie kann man das vielleicht auch wieder aufs Lernen in der Schule übertragen. Weil es ist ja eigentlich total cool mit diesen Wissensvideos, schaffen, dass YouTuberinnen und YouTuber, dass Leute sich freiwillig mit Hardcore-Science-Content auseinandersetzen. Und das müsste man ja eigentlich auch schaffen, dass das in der Schule genauso ist, dass die Leute freiwillig äh, sich äh, in die Physikstunde setzen und denken so, ach geil, ähm, jetzt habe ich wieder irgendwie ein spannendes Thema, äh, mit dem ich mich auseinandersetzen kann.
0: Genau, ich meine, du bist ja nicht der Einzige auf YouTube, der ähm, so eine Herangehensweise wählt. MyLab ist ja ähm, wahrscheinlich auch ein sehr gutes Beispiel. Ähm, sie hat das erfolgreichste Video. <lacht> ah, du hast ihr Buch, genau. <lacht> ja, ähm, also MyLab ist ja äh, letztes Jahr mit dem erfolgreichsten Video ähm, 2020 auch auf YouTube unterwegs gewesen, ähm, hat einen Grimme Online Award bekommen, ist äh, gefeierter Wissenschaftsjournalistin, eine gefeierte Wissenschaftsjournalistin. Ähm, habt ihr eine Verbindung? Ist das ist auch ein Vorbild und eine Kollegin für dich? Kannst du da kurz ein bisschen beschreiben?
1: Ähm, ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Wir haben auch eine Verbindung via WhatsApp. <lacht> und also haben auch irgendwie keinen, ich glaube vor einem Monat oder so haben wir das letzte Mal telefoniert. Äh, es ist keine super rege Verbindung. So, aber tatsächlich ist es ähm, so auf einem kollegialen Level, würde ich sagen. Äh, sie hat mich auch so ein bisschen beraten, weil sie ja tatsächlich schon auch länger sozusagen äh, im, im Business ist und auch einfach, also ich finde bei MyLab, also es gibt viele Dinge, die bewundernswert an ihr sind. Ich finde eine der Sachen, oder an Mai, ähm, die bewundernswert sind, eine Sache, die ich äh, bei ihr ganz klasse finde, ist, dass ich einfach das Gefühl habe, okay, da passiert nichts so super zufällig. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie einfach sehr, sehr smart äh, diesen Kanal aufgesetzt hat, äh, strukturiert hat. Und das finde ich immer beeindruckend, weil ich auch ein Fan davon bin. Also ich analysiere gerne Dinge. Ich bin auch viel in den Analytics unterwegs, weil ich das einfach spannend finde, zu schauen, was kann man für Informationen daraus ziehen und was kann man dann auch für Schritte gehen und wie kann man das irgendwie optimieren und dafür sorgen, dass das für alle ein, ein besseres Erlebnis wird.
0: Wenn man mal in die Tiefe geht, ich glaube, ihr beide habt ja dann eines im YouTube-Kanal Markenkern. Mhm. Ihr wollt wissen, vermitteln an eine möglichst große Gruppe von Menschen? Oder ist das etwas anders?
1: Nö, doch. Also ich glaube tatsächlich sogar, es gibt noch eine weitere Übereinstimmung, weil es gibt ja schon auch ein paar andere Kanäle, die auch so Wissensvermittlung machen. Aber wir kommen, glaube ich, halt auch beide so aus dem Wissenschaftszweig. Und ich glaube persönlich, dass das schon auch einen gewissen Einfluss so auf die Videos hat. Also auch auf die Arbeitsweise, Herangehensweise, wie man wenn mit, mit Papern und sowas umgeht. Aber genau, also das Ziel ist, glaube ich, tatsächlich das, das Gleiche.
0: Was ich interessant finde, auf deiner eigenen Homepage hast du 17 Regeln aufgestellt für ein erfolgreiches <lacht> YouTube-Video. Und da ist nämlich ein Punkt dabei, dass man auch, ich glaube, lass mich es richtig formulieren, dem User das Gefühl der Kompetenz, also entweder über jetzt einen Doktortitel oder einen wissenschaftlichen Grad. Und MyLab ist auch, hat auch promoviert, du bist dabei. Das scheint bei dieser Art von Wissenschaftsvideos schon, wie du herausgefunden hast, wahrscheinlich sehr wissenschaftliche Herangehensweise, eine Rolle zu spielen. Definitiv.
1: Also äh, tatsächlich hat das auch gar nichts unbedingt mit Wissenschaft zu tun. Das hat ja mit allem zu tun. Also wenn ich äh, mir Videos über Autos anschaue, wenn das jetzt nicht gerade Entertainment ist, dann möchte ich ja auch, dass das jemand macht, der Plan von Autos hat und der das im Idealfall mir irgendwie zeigen kann. Und wenn ich sozusagen die Person gar nicht kenne, dann würde ich wahrscheinlich auch eher eine Person auswählen, die sagt, hey, ich bin Mechaniker und nicht die Person, hey, in meiner Freizeit schraube ich gerne an Autos. Das heißt natürlich nicht, dass das irgendwie das eine entscheidende Kriterium ist oder so, aber so rein... Objektiv, wenn man da erstmal rangeht, ist das ja ein logischer Schritt, dass die Leute das machen und dass das natürlich
0: hilft. Welche 16 anderen Regeln hast du denn noch herausgefunden? <lacht> Kannst du die vielleicht kurz umreißen? Also im Endeffekt
1: kann man das so ein bisschen in Faktoren unterteilen. Also es gibt den Faktor Struktur, also wie ist das Video aufgebaut, welchen ähm, welchen Regeln folgt äh, dieser Aufbau, wie hilft es, äh, die Userin oder den User an die Hand zu nehmen. Äh, dann das Thema Seriosität, unfassbar wichtiger Punkt, also sind Quellen angegeben, kann ich der Person vertrauen, da kommt dann auch das äh, mit äh, dem Background äh, rein, also ähm, dass man seinen eigenen Background angibt und damit sozusagen ein bisschen die eigene Seriosität mhm. unterstreichen kann, Einbindung von Expertinnen und Experten dann gibt es aber auch noch Faktoren wie zum Beispiel die Community-Einbindung. Also wie sehr gehe ich auf die Wünsche der Community ein, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich Bildqualität, Audioqualität ist ein interessanter Punkt. Das ist tatsächlich, was ich da ganz relevant finde, weil man das immer wieder mitkriegt, Audioqualität ist tausendmal wichtiger als Bildqualität. Versuche gemacht, wo wir Bildmaterial echt extra schlecht gemacht haben, die Leute gefragt haben, würdet ihr es bis zum Ende schauen und dann verglichen mit, würdet ihr das mit schlechter Audioqualität bis zum Ende schauen. Uns hat sich gezeigt, dass bei der Audioqualität würden die Leute sofort abschalten, wenn die schlecht ist. Bei der Bildqualität würden die das viel eher bis zum Ende schauen. Das stört die dann in der Regel nicht so sehr. Die sind sehr gemischt, die Regeln. Man kann die nicht so in, in einem Satz leider zusammenfassen. Aber wie gesagt, sind alle kostenlos online. Das Paper dazu ist auch online. Kann man sich gerne anschauen. Und vielleicht mache ich tatsächlich ja mal ein Video zu den 17 Regeln. Das wäre eigentlich ganz smart, das mal zu machen.
0: Ja, weil man wissenschaftlich herangegangen auf jeden Fall sehr spannend. Finde ich, ich interessant. Ja. Sag mal ganz kurz, die, die erfolgreichsten Videos auf dem Kanal... Welches ist das? Also es sind ja, du hast ja auch ähm, Physik-Live-Stunden gemacht, zum Beispiel mit Schülern, ja, also äh, ja. vielleicht erklärst du mal kurz, welches sind die erfolgreichsten äh, Videos so auf deinem Kanal oder eurem Kanal? Ähm, also
1: die erfolgreichsten Es gibt so ein paar Evergreens, irgendwie ähm, ähm, Kryonik, also das Einfrieren von Menschen, das scheint sehr viele Leute zu interessieren, ähm, das äh, ist ein sehr erfolgreiches Video, äh, sonst ähm, auch viel diese Videos, die auch diesen Evergreen-Charakter haben. Also wir haben eine Zeit lang sehr viel zum Thema E-Mobilität, Wasserstoff, Verbrenner gemacht, haben da äh, Vergleiche gemacht, die sehr, sehr aufwendig tatsächlich auch in der Produktion waren, weil da muss man sich erstmal durch viele Studien durchwühlen, die auch teilweise echt schwierig mhm. sind, weil ne, da ist dann, ja. äh, welcher Studie kann man wie vertrauen, dann jeder wirft auch eine andere Zahl so in den Raum rein. Ähm, genau, aber das waren so Sachen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da äh, diese Arbeit reinzustecken. Ähm, genau, dann haben wir unsere Livestreams, also der die Utopia ist natürlich ein sehr erfolgreicher Livestream gewesen mit, glaube ich, über 700.000 Unique-Viewern, ähm, aber auch, wir haben so Mint-Livestreams gemacht, also während Corona waren die Schulen ja geschlossen und dann ähm, habe ich so überlegt, hey, irgendwie eigentlich würde ich was machen und äh, dann haben wir spontan Schulstunden, das sind keine richtigen Schulstunden, es war auch nie die Idee, Schule zu ersetzen damit, aber äh, so ja. Highlight-Stunden im Endeffekt. Also ähm, wir haben Schulthemen aufgegriffen, haben dazu so kleine Highlight-Folgen gemacht, haben irgendwie haben den Entwickler, den Chefentwickler vom Hyperloop-Antrieb äh, bei uns gehabt, wir haben einen Astronauten da gehabt, äh, wo die User dann Fragen stellen konnten. Wir hatten einen Live-Quiz, äh, wo die Leute sich gegeneinander äh, betteln konnten und hatten so ein, ja, so also ein paar Experimente und sowas. Und ähm, das war sehr erfolgreich. Da war eine Sache, wir haben mal eine ganze Halle voll mit Experimenten gemacht. Ähm, das kam extrem gut an. Ähm, genau, also das...
0: Ja, das waren mehr als eine halbe Million, ne? Mehr als 600.000 fast schon, ne? Ja, äh,
1: zwar, äh, ja kam irgendwie gut an. Ähm, war auch echt ein äh, total witziger Livestream. Hat total viel Spaß gemacht. Und was halt ganz cool ist, ist mal was sehr... Also ich glaube, das gibt es wenig so. Ähm, weil es halt auf der einen Seite ja so sehr aufwendig ist und dann gleichzeitig auch noch diesen mhm. ähm, Lernfaktor hat, ähm, was natürlich jetzt auch nicht so der krasseste Markt ist, aber äh, da hatten wir ja tatsächlich Glück, dass also ihr habt uns ja unterstützt, äh, Lifey Physik hat uns damals unterstützt, ein paar Stiftungen, ähm, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und gleichzeitig ja. kam auch ganz viel Feedback von Schulen und von Lehrern, die wirklich also so unfassbar dankbar waren, weil sie meinten, hey, ne, ich mache jetzt ein Jahr lang äh, ähm, Homeschooling und äh, die, die Schülerinnen und Schüler, die haben halt... Ich kann ihnen keine Experimente zeigen. So. Ich kann ja nicht irgendwie bei mir zu Hause jetzt ja. äh, da XXL-Experimente machen. Und das ist halt das, womit man dann auch die Schülerinnen und Schüler kriegt, die vielleicht nicht so in dem Thema drin sind. Und deswegen waren die super, super dankbar. Und ähm, deswegen, glaube ich, war das... also auch so persönlich einfach eins der coolen, kurzen Projekte, so weil ich das Gefühl hatte, okay, da
0: habe ich jetzt wirklich mal was Gutes getan. <lacht> hm. Sehr schön. Also, du hast es auch aufgedröselt auf der Homepage. Da steht, dass ihr mit den Live-Views, diesen Physik- und Chemieunterrichten, 268.000 Views hattet. Also, wenn man das runterbricht von einer Klasse hat, ungefähr 28 Kinder, dann habt ihr 9.593 Klassen live per, per YouTube sozusagen in diesen Fächern unterrichtet. Ist das das, was du da auf der, auf der Homepage mit sagen wolltest? Also die Zahl runtergebrochen? Genau, eigentlich damals hatte ich auch so ein bisschen die
1: Hoffnung, dass die Politik so drauf anspringt und sagt, hey, das ist eine coole Sache. Mhm. Weil auch wenn man das einfach mal durchrechnet, merkt man plötzlich, dass das unfassbar günstig ist. Also wenn man das runterrechnet, mhm. wie viel es äh, äh, dann kostet pro Schulklasse, äh, sind das, also vor allem jetzt sind die Zahlen ja noch mal deutlich höher, da ist man in, äh, in Centbeträgen so. Ähm, ja. aber es ähm, hat irgendwie nicht funktioniert, also Dorothee Bär meinte mal, ja, irgendwie klingt super interessant aber es ist wie so oft irgendwie leider äh, nichts draus geworden, aber ja, damals war so ein bisschen meine Hoffnung ähm, dass man das mehr machen könnte und vielleicht auch für verschiedene Fächer, also auch gar nicht unbedingt mit mir als Gesicht ähm, aber ja, manchmal ist das oder versucht man was zu machen und trotzdem ist es ja auch irgendwie was wo man sagen kann, ach das ist was Schönes kann man stolz drauf sein, dass man über 9.000 Schulklassen erreicht hat.
0: Was habt ihr da für Experimente gemacht?
1: Oh, äh, wir haben was haben wir gemacht? Wir haben äh, mit einem äh, haben einen Tisch gehabt, wo eine Tischdecke drauf war, mit, äh, so einem, mit verschiedensten Sachen angerichtet, und äh, einer saß an diesem Tisch, dann haben wir mit dem Tesla äh, das Tuch weggezogen äh, mit Hey More zusammen, äh, um was zum Thema Trägheit zu zeigen. Ähm, wir hatten äh, einen äh, Stunt-Dummy, äh, den wir von der Decke am Bungee springen lassen ohne Sicherung äh, und er wurde trotzdem gehalten und das hat alles mit äh, dem äh, Drehimpulserhaltung zu tun, das haben wir gemacht und Feuer gespuckt und was weiß ich, also äh, wirklich eine sehr bunte Sammlung an Experimenten.
0: Das klingt nach einer ganz normalen Physikstunde irgendwie am Gymnasium, oder?
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich teilweise ein bisschen größer, aber das ist ja das Schöne, wenn man das plötzlich nicht für eine Klasse macht, sondern äh, für ein paar, äh, paar Tausend oder Hundert, ähm, dann hat man auch plötzlich die Mittel, um solche Dinge umzusetzen.
0: Und es wurde dann wirklich äh, auch mit, du hast es eben gesagt, mit Lehrern, mit Schulen darüber kommuniziert, dass das jetzt stattfindet äh, demnächst und äh, bitte ladet eure Schulen ein, dass wir da eine Live-Stunde zusammen machen.
1: Ja, genau. Also äh, tatsächlich auch durch meinen Background äh, in der Didaktik habe ich da natürlich auch ein gutes Netzwerk ähm, und es äh, wurde mit äh, Lehrerinnen und Lehrern zusammen entwickelt. Die haben immer noch mal so drauf geguckt und Input gegeben und gesagt, hey, das Thema wäre besonders wichtig jetzt gerade für uns. Ähm, genau, mhm. und das ähm, haben dann auch, äh, also wurde dann an die Schulen auch rausgeschickt. Es gab tatsächlich sogar einen begleitenden Test von der Uni Köln, äh, womit dann die Lehrerinnen und Lehrer auch schauen konnten, hey, haben meine Schülerinnen und Schüler denn da was gelernt? Und dann hat mhm. man ein Zertifikat am Ende bekommen und die Uni Köln hat das ausgewertet und hat tatsächlich damit auch zeigen können, dass es eine extrem effektive Lernmaßnahme war. Es gibt da so Faktoren, die man berechnen kann und der sogenannte co d, der war extrem hoch und hat einfach gezeigt, okay, wahrscheinlich, weil das so interaktiv war mit diesem Quiz und so, war das eine total ja, lehrreiche, im, im wahrsten Sinne des Wortes, lehrreiche
0: äh, Stunde. So. Und haben dann auch schon mal Schüler geschrieben, die dann äh, gesagt haben, ich bin von vier Minus auf drei Minus gekommen? Oder äh, gibt es da persönliche Interaktionen mit Schülern? Ja,
1: viel. Also immer, wenn äh, Zeugnisvergabe ist, dann kriege ich ganz viele Bilder äh, und äh, oft halt auch so tatsächlich Sätze mit, hey, irgendwie vorher hat mich das nicht so interessiert, jetzt... Äh, ähm, irgendwie bin ich motivierter und habe mich verbessert so, äh, da freue ich mich total drüber, das teile ich dann auch immer sehr gerne ähm, und ja, man kriegt halt unfassbar viel Nachrichten und Kommentare, da weiß man natürlich nie ob es jetzt am Ende des Tages stimmt, ich hoffe es jetzt einfach mal, aber äh, viele Leute schreiben schon, dass sie irgendwie auch äh, irgendwie eine äh, Laufbahn im Ingenieurswesen äh, oder in den Naturwissenschaften eingeschlagen haben ähm, durch den Kanal, weil sie das plötzlich für sich entdeckt haben das ist vielleicht, also das finde ich, mhm. deswegen bin ich so begeistert vom Lernen auf Plattformen wie YouTube, weil das ja plötzlich für jeden kostenlos zugänglich ist. Und sonst war es immer so, wenn ich jetzt mhm. keinen Zugang zu Ingenieurswissenschaften hatte und meine Eltern irgendwie halt nicht mhm. aus dem Bereich kamen oder so, dann bin ich damit auch selten in Kontakt gekommen. Und hier kriegt man das plötzlich ja. so präsentiert, dass es auch irgendwie ein, ein Pakt so, dass man auch sozusagen sich davon überzeugen lassen kann. Ähm, und äh, ich glaube, das ist für viele tatsächlich ein Weg, einfach darauf aufmerksam zu werden.
0: Und das finde ich cool. Mm. Schön. Ich habe bei einer Sache auch noch ähm, hingeguckt, auf der Homepage bei den 17 goldenen Regeln von Jakob, ähm, wie man YouTube-Videos äh, erfolgreich macht. Da war Humor ähm, dabei. Du hast <lacht> gesagt, dass das äh, eine Erkenntnis auch von, von dir ist, dass in diesen Wissenschaftsvideos auch immer eine Prise Humor beigemischt werden muss.
1: Ja, also das hat tatsächlich zwei Backgrounds. Also einmal diese Untersuchung, das war eine Befragung. Und da haben halt viele Leute eingegeben, dass das denen hilft, so am Ball zu bleiben. Aber das geht eigentlich auch schon viel weiter zurück. Also schon in der Fernsehforschung und auch in der Marketingforschung, da gibt es sowas, das heißt parasoziale Beziehungen. Da geht es darum, dass wir, obwohl wir die Person ja gar nicht persönlich treffen, trotzdem das Gefühl haben, wir haben eine Beziehung mit denen und wir treten auch mit denen in Interaktion. Da hat man geschaut, was sind so die Faktoren, die dabei helfen können. Und da hat sich halt auch gezeigt, so äh, Humor, dieses Gefühl, äh, ich bin mit der Person befreundet und das kommt ja viel durch, äh, durch auch Humor, ähm, das hilft extrem dabei, äh, so eine Bindung aufzubauen. Und wir wissen aus der Lernforschung, äh, Bindungen helfen beim Lernen. Also ist das tatsächlich eine sehr gute und sehr wichtige Sache auch.
0: Jakob, du hast eben erwähnt, das Wort Utopia, ähm, da möchte ich nochmal auf zurückkommen. Das scheint ja jetzt euer ähm, nächstes großes Ding zu sein, ne?
1: Genau, das ist, steht in wenigen Tagen ja tatsächlich schon an. Utopia 2021, 1. bis 5. September. Ich empfehle auf jeden Fall einzuschalten. Das ist ein fünftägiger Livestream, den wir jetzt machen, wo es um das Thema Umwelt geht. Also einfach darum, gemeinsam was für die Umwelt zu machen. Und ja. dafür lebe ich zusammen mit RevinSide, Alyssa Joe, Jana Klar, für fünf Tage unter einer Kuppel. Wir haben ganz, ganz viele Gäste. Wir streamen nonstop live, also 24 Stunden am Tag. Es gibt ganz viele. Das ist ein bisschen Big Brother für die, für die Umwelt sozusagen. Genau, es kommen, kommen coole Leute vorbei. Günther Jauch ist zu Gast. Leroy kommt, Knossi kommt. Also es wird wirklich eine sehr, sehr bunte Mischung. Wir haben aber auch ganz viele Leute aus der Politik da und Expertinnen und Experten. Und so ähm, ja, versuchen wir einfach viel über das Thema aufzuklären, äh, ohne dass wir mit dem Zeigefinger irgendwo drauf zeigen wollen, sondern wir wollen, sagen wir mal, wir wollen applaudieren für die Dinge, die gut sind, so kleine Schritte aufzeigen. Ähm, genau, das ist so der Spirit
0: hinter Utopia. Das klingt super. Also fünf Tage wirklich live rund um die Uhr oder schlaft ihr da auch mal? Wir schlafen, ne? aber es wird dann halt
1: trotzdem gelivestreamt und ähm, an einigen Abenden gibt es auch so eine Late-Late-Show. Da kommen dann äh, Leute, die äh, noch nicht so riesig sind in dem Business, also ohne, dass wir jetzt sagen würden, dass wir riesig sind, aber kommen Leute sozusagen, die, also wir wollten einfach Leuten, die äh, jetzt anfangen auf, auf YouTube, äh, eine Chance geben, äh, sich da auch so zu präsentieren mhm. und die machen dann so eine Nachtshow. Ähm, genau, und es gibt, äh, ja, also
0: 24 Stunden am Tag kann man sich irgendwas anschauen. Jetzt hast du da eben erwähnt, dass es letztes Jahr schon mal die erste Auflage gab. Was habt ihr da gemacht? Also beschreibt mal bitte, welche Experimente, weil ich denke mal, ihr habt da wieder viel Wissenschaftliches gemacht und halt eben dem Ganzen ein Thema gegeben.
1: Also wir hatten ganz, ganz viele spannende Gespräche. Wir haben zum Beispiel mit Julia Klöckner gesprochen, sind da auf das Thema Steuer und Hafermilch gekommen und sie war plötzlich ganz überrascht, dass Hafermilch teurer besteuert wird als normale Milch. Mhm. Und hat zumindest gesagt, dass sie diesen Punkt mitnehmen möchte. Aber wir haben halt auch mit Leuten aus der Forschung gesprochen, wir haben Spenden gesammelt und jeder Euro war ein Baum. Äh, diese Bäume werden jetzt gerade gepflanzt in diesem Monat ähm, ähm, von Planet for the Planet. Und wir haben einfach einen äh, Wald zusammengekriegt, der größer ist als der Vatikan. Also ähm, über 100.000 wow. Bäume. Und ähm, genau, das sind so Dinge, die wir gemacht haben. Wir hatten natürlich auch ganz viel Spaß. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dem Projekt. Ähm, wir sagen auch immer wieder oder betonen immer wieder, wir sind keine Ökos, also ich bin definitiv kein Öko. Ich äh, fahre Auto, ich äh, fliege manchmal, ich konsumiere wahrscheinlich auch zu viel im Internet, ähm, also äh, bestelle mir immer mal wieder Sachen. Äh, und dennoch möchte ich halt auch Schritte gehen und möchte, ähm, mhm. möchte irgendwie äh, was für die Umwelt machen. Und das ist halt genau diese Idee bei Utopia, also irgendwie so Unterhaltung und Informationen zu verbinden und so auch die Leute zu erreichen, die vielleicht noch nicht so viel sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
0: Du bist ja der Erfinder von Utopia mit deinem Team. Ihr habt euch da so letztes Jahr oder ich glaube zwei Jahre ist es schon her so die Gedanken gemacht, wie können wir junge Menschen erreichen mit dem Thema. Und die aktuellen Umweltkatastrophen, denke ich, sprechen ja auch eine eigene Sprache, dass das eben auch die jungen Menschen dort sehr, sehr viel darüber diskutieren. Kannst du ein bisschen noch über die Hintergründe ähm, reden, über die Gründung von Utopia und was so die ersten Schritte waren?
1: Ähm, tatsächlich war der erste, also ich hatte einfach, ich hatte diese Idee, ähm, dass ich da gerne das mit dieser Kuppel machen wollte, ähm, äh, da, darunter äh, einziehen wollte und äh, da leben wollte für eine Zeit, um ähm, irgendwie Aufmerksamkeit auf das Thema zu generieren. Und ich habe ja eine Produktionsfirma hinter mir, I und UTV, die eigentlich aus dem Fernsehbereich kommt. Und damals mit Fizz Physics haben wir sozusagen zusammen das erste Online-Experiment gewagt. Mittlerweile ist diese Digitalabteilung viel, viel größer geworden. Aber das Schöne da ist halt tatsächlich, dass man einfach so erfahrene Profis hatte. Also es ist die ehemalige Firma von Günther Jauch. Und da sind natürlich dann auch die Leute, die. Günther ja auch mit groß gemacht haben, die einem mhm. dann plötzlich beraten und einen Tipps geben, wie man dann so ein Event umsetzen kann. Und am Ende des Tages war es tatsächlich, dass der Fabio und ich damals, das ist der Kollege, mit dem ich auch bei Breaking Lab das gestartet habe, dass wir uns einfach reingefuchst haben und wirklich relativ blauäugig probiert haben, immer wieder Tipps bekommen haben aus der Firma und mhm. nach ja, über einem Jahr kam dann am Ende des Tages Utopia raus, was echt ein fettes Livestream-Event war, mit einem riesigen Team, mit riesengroßen Namen. so Und wir ähm, waren, glaube ich, selber so ein bisschen überrascht. Also, es war definitiv nicht so, als wäre das irgendwie so ein easy going Projekt gewesen oder sowas, sondern es ähm, war äh, viel Learning by Doing und viel auch äh, Schweiß und Tränen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich glaube, ihr habt ja es geschafft, die Produktionskosten zu decken und sogar dann eben noch diese Spendensumme für die Bäume zusammenzubekommen. Ja, also ich denke, mhm. fürs erste Jahr kannst du doch damit zufrieden sein, oder? Super zufrieden. Also ich meine ähm
1: der, der Punkt war ja tatsächlich bei Utopia, dass das auch ein, schon ein krasses Risiko war. Also, wenn, das, mhm. äh, also wir, wenn man das erste Mal so ein Event startet, hat man es relativ schwer, weil alle Leute sagen, ja, warum, warum soll ich dir vertrauen so? Mhm. Ähm, das heißt, wir mussten sehr viel auch Zugeständnisse machen, mussten, äh, haben Verträge gehabt, wo, man, also wo es davon abhing, wie dieses Event läuft, ähm, äh, was wir nachher kriegen. Und wenn das Event nicht gut gelaufen wäre, das wäre teuer geworden. Also es war wirklich ein krasses mhm. Risiko und ich glaube, man hat es tatsächlich auch gemerkt, ich war ja äh, am Ende von Utopia tatsächlich auch äh, ist so krass der Druck von mir abgefallen, ähm, dass ich äh, da echt äh, ja ein, ein, äh, ein paar Tränchen gekommen sind, ähm, weil ich einfach mhm. echt äh, über Monate hinweg, jeden Tag auch natürlich, also wir sind morgens um 8, 9 Uhr ins Büro gekommen und saßen abends um 9 oder zehn noch zusammen auf der Terrasse und haben mhm. an diesem Projekt gearbeitet. Und man hat natürlich auch eine krasse Verantwortung für viele Menschen dann irgendwann. Und deswegen war ich am Ende natürlich sehr, sehr happy, dass es funktioniert hat und dass es kein, kein Desaster wurde. Wie viele Menschen habt ihr denn erreicht über diesem Weg? Also die Unique Viewers jetzt über den YouTube-Livestream waren, glaube ich, 780.000. Hinzu kommen aber noch, also wir waren ja bei Stern TV, beim RTL-Frühstücksfernsehen. Also Stern TV war, glaube ich, irgendwas so knapp über eine Million noch, die dazu kamen. Mhm. Also man ist immer die Frage, wie man es rechnen soll. Ne? Dann ja. haben wir ja noch die ganzen Videos gehabt und wir waren ja auch auf anderen Plattformen, haben da Sachen ausgespielt. Also die, die Impressionen insgesamt, die waren, glaube ich, bei 43 Millionen oder sowas. Ähm, also es ist äh, schon ein, eine ganze Menge. Also es ist äh, einfach, glaube ich, auch dadurch, dass ja so viele Leute da mitgewirkt haben, die einfach ihre Reichweiten mitgebracht haben und irgendwie so ein Unge dann plötzlich in den Stream reinkam und sich das angeschaut hat und äh, Gewitter im Kopf da war und was weiß ich und die ja auch alle irgendwie Kontakt mhm. gemacht haben, ähm, hat man sehr, sehr viele Menschen erreicht am
0: Ende des Tages mit diesen. Stream. Toll. Und ähm, was war so dein, dein besonderer Moment ähm, in diesem, ich meine, du hast eben Frau Klöckner erzählt, ähm, war ein besonderer Moment, aber gab es noch weitere, ähm, was jetzt auch Experimente anging oder ähm, Begegnungen? Ähm,
1: ja, viele. Also eine ist zum Beispiel mit Hannah Emde gewesen, das ist so eine äh, Tierärztin, die im Dschungel unterwegs war, die wirklich sehr eindrucksvoll auch erzählt hat, was einfach Dinge wie, ich kaufe mir ein Nutella-Glas für Auswirkungen haben, für die Lebewesen dort und so. Das war schon irgendwie krass, weil dann das echt so zum Nachdenken, äh, Nachdenken angeregt hat. Und ich glaube tatsächlich, einer der, der krassesten Sachen war tatsächlich für mich einfach dieser Zusammenhalt von diesen ganzen Creators, mhm. die ich ja teilweise auch da erst kennengelernt habe. Irgendwie so ein Theo Caro, den ich da kennengelernt habe, der irgendwie mhm. ähm, hinter der Bühne dann irgendwie zu einem kommt, einen in den Arm und sagt so, hey, es ist so krass, so entspann dich. Äh, du, du, musst irgendwie, äh, du, du wirkst voll gestresst. So. Ähm, und dieser Zusammenhalt, das war irgendwie echt schön zu sehen. Und auch ähm, als wir dann diese 100.000 geknackt haben, was irgendwie so ein nie ausgesprochenes Ziel war, aber was also auch so ein bisschen, weil ich am Anfang so gar keine Einschätzung hatte, was ist denn realistisch? Ähm, 100.000 Bäume. 100.000 100 Bäume und damit ja tatsächlich ja. auch über 100.000 Euro, äh, die wir da zusammengekriegt mhm. haben. Und da muss man überlegen, das äh, ist von Privatpersonen, also es ist nicht mm. irgendwie wie bei so Spendengalen, wo vorher schon feststeht, okay, hier kommen irgendwie drei Millionen äh, Bäume von äh, äh, was weiß ich für einer Firma, ähm, von Privatpersonen, die ja teilweise auch, also zu großen Teilen, sehr, sehr jung sind. Also für die ja. äh, sind dann ja. fünf Euro ist vielleicht das Taschengeld vom ganzen Monat. Und äh, die mm. haben halt trotzdem gesagt, so, hey, ich, ich will, will Teil davon sein. so Und... Ähm, Deswegen war das irgendwie so ein ganz, ganz besonderer Moment, äh, der uns, glaube ich, auch alle sehr zusammengeschweißt hat. so Und dass ähm, wir dann irgendwie da gefeiert haben und das Team gefeiert hat äh, äh, und sich gefreut hat, ähm, das war irgendwie, ich glaube, den Moment werde ich nicht nicht vergessen.
0: Toll. Das entschädigt ja für die ganzen Mühen. ne Und auch äh, macht gibt dann Kraft für das Utopia 2.0. Du hast es eben gesagt, äh, Anfang September zieht er wieder in die Kuppel. Die steht in der Nähe von Köln. Die steht mitten und in Köln sogar. Äh, wenige Meter vom Dom entfernt. <lacht> ja, okay. Ja. Auf welchem also Platz? Man hat
1: äh, am äh, Jugendpark. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das ach ja, wird schon. Äh, hoffentlich stimmt das jetzt. <lacht> Haben wir jetzt, hab ich jetzt exklusiv äh, was
0: rausgekitzelt?
1: <lacht> äh, äh, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich irgendwie, Ich glaube, so ganz geheim ist es nicht, weil man sieht ja auch von der Brücke aus die Kuppel und so. Äh, und man sieht ja tatsächlich auch von der Kuppel aus den Dom. Deswegen, jeder, der so ein bisschen nachdenkt, der kann
0: wahrscheinlich schon auch erahnen. Äh, wo wir sind. <lacht> cool. Ah, also seht ihr ja den Dom dann bei der Produktion. Das ja. also ist sehr stark. Gut. Cool. Wie viele kommen insgesamt denn vorbei in deine Kuppel da? Äh, über 70 Gäste. Ähm, also
1: oh. eine sehr bunte Mischung. Ähm, wir sind halt äh, äh, zu äh, fünf, äh, die nonstop da sind, die fünf Tage lang. Aber wir haben 28 äh, Leute, die auf jeden Fall übernachten werden. Und der Rest sind halt alles Leute, die irgendwie einfach so mal vorbeikommen äh, für Aktionen, mm. für, für Talks und sowas.
0: Hier ist ein schöner Mix aus Politikern, aus äh, Leuten wie Günther Herr auch, aber auch von ganz, ganz vielen YouTube-Creatoren. Und wenn man mal die Abonnenten überschlägt, äh, die dort zusammenkommen, da wird einem ja fast schwindelig, oder?
1: Auf jeden Fall. Ehrlich gesagt habe ich das noch gar nicht gemacht, ähm, aber da ist man sicherlich in einem
0: ähm, zweistelligen Millionenbereich. Mm. Wahnsinn. Und es wird nicht nur auf Breaking Lab stattfinden, sondern es wird auch vereinzelt auf den Kanälen der YouTuber stattfinden. Das heißt, dort genau, wo die Fans, die Anhänger des jeweiligen YouTubers äh, sitzen, ähm, soll auch Utopia dann ähm, stattfinden.
1: Genau, es ist also das Event ist als äh, Multi-Channel-Event angelegt. Das war immer die Idee, weil man so natürlich viel mehr Leute erreichen kann. Und auch eine mhm. sehr, sehr bunte Mischung erreicht. Also das ist irgendwo eine Schwäche von Utopia, weil es das unfassbar schwierig macht, dass man die ganz unterschiedlichen äh, Zielgruppen miteinander verbinden muss. Und Gleichzeitig mhm. ist es aber auch total die Stärke, ähm, weil Utopia so eine breite Menge erreicht und so bunt durchmischt, dass ähm, man wirklich äh, damit auch die Message durch ganz, ganz viele Zielgruppen streut. Und die reden ja miteinander, die schauen das miteinander. Wir haben letztes Mal ganz viele Bilder bekommen von irgendwelchen Freundesgruppen, die dann zusammen dieses Event geschaut haben und da halt auch so ein Thema hatten, über das sie sich austauschen konnten. Und das funktioniert, glaube ich, nur dadurch, dass es halt auch sehr bunt gemischt ist und man sehr viele, also für jeden, für jeden ist was dabei. Es gibt Entertainment, es gibt Science, es gibt... Äh, emotionale äh, Punkte, es gibt Lifestyle-Punkte, wir kochen und sowas. Also es ist wirklich, es gibt Musik, also es äh, ist wirklich sehr bunt gemischt.
0: Ja, ihr startet ja mit Utopia in dem Monat, in dem auch die Bundestagswahl stattfindet. Ähm, ich denke, das ist auch aufgrund nicht nur jetzt der aktuellen ähm, Umweltkatastrophen, äh, sowohl hierzulande als auch im Ausland, ähm, natürlich ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema äh, für die Politik. Ähm, und ich denke, dass deswegen unter anderem auch eben Politiker über euch mit jungen Wählern sprechen wollen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Wir haben genau, äh, aus der Politik Leute da. Das ist natürlich auch wichtig, weil das sind ja auch die Leute, die am Ende äh, wirklich was verändern können. Und wenn man denen auch nochmal ganz klar sagt, hey, das ist, es gibt da diese große Masse, die sich das wünscht, ähm, dann, dann hilft das auf jeden Fall. Und genau, wir haben... Also, Karl Lauterbach ist da, Saskia ja Esken. Es ist eine sehr bunte Mischung aus den verschiedensten Parteien, auch ähm, natürlich äh, breit gefragt, weil äh, wir jetzt auch, wir machen keine
0: Werbung für irgendeine Partei. Ja, ein super spannendes Projekt auch für uns, ähm, denn auf YouTube erleben wir ähm, auch ja, andere. Sustainability-Trends und auch Events und ähm, gibt es eigentlich schon Überlegungen, weil es gibt ja auch viele andere Kongresse, zum Beispiel Green Tech Festival von Nico Rosberg, auch ein großer YouTube-Creator, ähm, dort mal zu kooperieren oder ähm, ja, gemeinsame Projekte zu machen? Okay. Ähm, ja, also
1: wir sind äh, tatsächlich mit vielen Organisationen schon im Gespräch und mit Veranstaltungen können uns das total gut vorstellen. Es soll zum Beispiel auch Utopia wahrscheinlich jetzt in Frankreich geben als Ableger. Andere Länder sind auch in der Überlegung. Und ich meine, das ist eine Message, die so wichtig ist, dass es gut ist, wenn die möglichst viel geteilt wird. Und deswegen sind wir da voll offen für.
0: Dieses Jahr werden die Spendengelder nicht für, die, für das Pflanzen von Bäumen verwendet, sondern für welchen Zweck?
1: Wir holen Plastik aus Flüssen der Hintergrund ist, dass ähm, man das macht, damit es gar nicht erst in die Meere gelangt. Weil das aus dem Meer zu holen, ist deutlich schwerer, als man denkt und als es auch gerne in den Medien so dargestellt wird. Weil diese, diese, diese Patches, diese Inseln von Müll auf der einen Seite gar nicht so kompakt sind, wie man immer denkt. Also das Plastik ist trotzdem viel verteilt. Ähm, dann bewegen die sich auch noch relativ schnell. Das heißt, es ist viel energieaufwendiger, die einzuholen und einzufangen. Und es sind auch riesige Mengen. Und das große Problem ist ja, dass das Plastik zerrieben wird. Dann wird da Mikroplastik raus. Das nehmen die Fische auf, den Menschen nehmen das auf. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil es da diverse Studien gibt, die, die vermuten lassen, dass das für uns Menschen problematisch ist, weil das zu Hormonveränderungen führt, weil das Krankheiten auslösen kann. Und wir wissen halt bei vielen Punkten auch noch gar nicht, was da genau mit passiert. Also es ist Sozusagen, wir schaffen ein riesengroßes Problem, ohne genau zu wissen, was das Problem, also wie massiv dieses Problem sein wird und vor allen Dingen ohne eine Lösung dafür zu haben. Und deswegen äh, habe ich irgendwie, ich finde dieses Projekt Everwave cool, ähm, weil die, finde ich, sehr rational da rangehen und sozusagen nicht das zehnte Projekt machen, was irgendwie einen XXL-Dampfer bauen möchte, was äh, Plastik in den Meeren einsammelt, sondern hingehen, hey, es ist viel logischer, dass an den Flüssen abzuholen, weil da gelangt ganz, ganz viel Plastikmüll äh, in die Meere rein. Mhm. Und ähm, ja, deswegen finde ich das eine coole Sache. Und ich war tatsächlich gestern auch auf dem Schiff von denen. Die sind jetzt auch in den äh, Flutgebieten im Einsatz, äh, säubern auch da die Flüsse, damit äh, die Trinkwasserqualität halt auch gesichert ist. Also wir haben äh, gestern äh, wirklich einen Tag lang ganz viel Chemikalien und sowas äh, aus den Flüssen geholt, weil natürlich die ganzen Lager auch überschwemmt waren. Ähm, und mhm. äh, an dem Fluss, wo wir waren, das, äh, ist am Ende des Tages mündet das in den See, wo das Trinkwasser für die Leute rausgewonnen wird. Und Da muss man natürlich äh, gucken, dass das ähm, ja, sauber bleibt. Und deswegen finde ich das eine mega coole Organisation.
0: Es klingt spannend, ich freue mich. Ich werde auch äh, bei Utopia vorbeischauen, freue mich auch schon sehr drauf. Und äh, auf alle Creatorinnen und Creator. Jetzt nochmal eine kurze Frage an dich, Jakob. Ähm, YouTube wird ja auch schon vor deiner Arbeit in deinem Leben gewesen sein. Wie, wie gehst du mit YouTube um? Was guckst du da? Wo lässt du dich inspirieren? Wo bildest du dich? Ähm, ich
1: schaue mir sehr gern äh, so, so Talks an. Also irgendwie, wenn Neil deGrasse Tyson oder so irgendwo zu Gast ist, das schaue ich mir gerne an. Ich schaue mir gern die Science-Kanäle rund um die Welt an, also MyLab natürlich, aber halt auch, ich finde, Veritasium macht, also gerade so als äh, Physik-Nerd ist das schon ein Kanal, den man total cool findet, weil der sehr, sehr smart äh, an solche äh, Themen herangeht. Natürlich finde ich auch Vsauce irgendwie cool und witzig. Ähm, das ist tatsächlich, also ich bin schon sehr in dieser Science-Bubble drin, dass ich äh, da viel konsumiere.
0: Cool. Jetzt auch nochmal, du bist 27. Ähm, wo willst du denn hin? Also wo willst du oder wollt ihr mit Breaking Lab hin, mit Utopia, wenn du mal zehn Jahre weiterspulst? Ähm, was ist da die Vision, der Wunsch, der Traum?
1: ah Das ist schwer zu sagen. Also ich habe immer gesagt, so, ich möchte das machen, wo ich Spaß dran habe, aber wo ich auch das Gefühl habe, dass es sinnvoll ist, dass ich das mache. Wenn ich irgendwann merke, mhm. die Leute wollen irgendwie mein Gesicht gar nicht mehr sehen, dann wäre das, glaube ich, also ich bin niemand, der dann sagt so, ich muss aber weiter auf YouTube oder muss weiter irgendwie vor der Kamera sein. Ähm, ich schaue immer so ein bisschen, was sind die Chancen, die sich auftun und äh, nehme die dann wahr. Und wo ich am Ende landen werde, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt einfach die Hoffnung bei Breaking Lab, wir wollen äh, natürlich irgendwie weiter wachsen, wollen noch mehr Leute mit dem Thema äh, Science erreichen, das Gleiche gilt für Utopia, das Thema Nachhaltigkeit ähm, äh, noch äh, greifbarer für viele Menschen auch machen. Und ähm, ich glaube, um das hinzukriegen, muss man schon sehr viel ähm, äh, immer wieder an den Konzepten feilen und sowas, ähm, damit die Leute auch wirklich abgeholt werden.
0: Ich wünsche dir ganz viel Kraft dafür. Viel Spaß in deinem Team dass du niemals die Lust und Energie verlieren wirst. Auf jeden Fall großes Lob von uns und vom ganzen YouTube-Team Deutschland, weil ihr habt eine wirklich tolle Premiere mit Utopia hingelegt. Euer Kanal ist super, super gut und ich hoffe und wir freuen uns auf ganz viele Utopias und ganz viele weitere Videos auf Breaking Lab. Vielen, vielen Dank. <lacht>